0: Добрый день. Говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Латинскую Америку лихорадят. В Венесуэле прошел референдум о присоединении двух третий с территории соседней Гаяны. Возможен вооруженный конфликт, возможно аннексия. Тем временем в Аргентине был избран президент-популист Хавьер Мелей, который сделал своим символом бензопилу, которую он собирается отпиливать большое государство и угрожает аргентинской элите, так называемой касте. Есть ли сходство между латиноамериканскими режимами и российским? И какую роль играет этот регион в глобальных планах Кремля? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Латинская Америка переживает сразу два политических потрясения. Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел референдум о присоединении региона Гаяны – Эссекиба. Венесуэла уже не первый год оспаривает права на этот богатый нефтью регион, который занимает почти три четвертых Гаяны. Николас Мадуро – популист, один из главных союзников Путина в Латинской Америке. При нем Венесуэла уже 10 лет находится в экономическом кризисе. Инфляция в 2018 году, согласно оценкам парламентского комитета по финансам, составило 1 миллион 700 тысяч процентов, ВВП сократился на 15 а страну покинули более трех миллионов человек. Венесуэла занимает 169 место в индексе восприятия коррупции, а примерно 30% населения не имеет работы. Являясь одним из крупнейших мировых нефтедобытчиков, страна, тем не менее, испытывает острый дефицит продуктов первой необходимости, продовольствия, лекарств и бензина. Другая страна Латинской Америки – Аргентина, которая также переживает экономический кризис, избрала своим президентом политика популиста либертарианца Хавьера Милея, который начал свое правление с так называемой шоковой терапии, с распуска девяти министерств, обвала курса ПЕСА почти в два раза, а также ужесточение наказаний за протесты и создание реестра неблагонадежных граждан. Вместе с этим Милей на недавней встрече с Зеленским выступил в поддержку Украины и обозначил курс страны как проамериканский. Новый президент Аргентины не оставил равнодушным и соцсети, Образ милее четко ассоциируется с бензопилой как символом радикальных реформ. Можно ли сравнивать эволюцию режимов в Латинской Америки с тем, что происходит в России? Почему всюду к власти приходят политики-популисты? И какую роль регион играет в глобальной стратегии Путина?
0: У меня в гостях мой коллега Александр Гостев, международный обозреватель, автор подкаста Атлас мира на радио Свобода и латиноамериканист. Добрый день, Сергей. Саша, добрый день. Ну, Сначала о Венесуэле поговорим. Реально ли вообще аннексия? Или он просто раздувает мускулы, пугает мир, поднимает свои ставки перед будущими выборами? Три дня назад они встречались, президент Венесуэла Николас
2: Мадуро и... Алим, президент Гаяны на нейтральной территории, где-то, по-моему, в сан винсенте то ли на Ямайке, поскольку вся Латинская Америка очень озаботилась про естественно происходящее, очень мирно расстались, договорились о том, что ни в коем случае не будут применять силу друг против друга, будут действовать исключительно в рамках признанных международных норм, международного права, но при этом-то Венесуэла все предыдущие международные договоры и Он какие-то соглашения не признает, а Гаян на них опирается. Я не думаю, что сейчас дойдет до вооруженного конфликта, хотя вы знаете, после февраля 2022 года я вообще отказался употреблять в своих оценках фразы «Это невероятно, это невозможно, и такого не может быть никогда». Другое дело, что сейчас, ну, что называется, в мире в целом все пошло в разнос, говоря совсем простыми словами. И не то чтобы многие режимы, я вот так не думаю, согласовывают свои действия друг с другом, но они смотрят друг на друга и, опять-таки, поскольку они сами люди простые, частые, я и простым языком буду объяснять, говорят, а что так можно было? Ну давайте мы что-то такое попробуем, хотя. То, что сейчас происходит между Венесуэлой и Гаяной, на мой взгляд, это в первую очередь направлено на внутреннее венесуэльское потребление.
0: Там выборы предстоят, на которых его кресло в общем-то достаточно не гарантировано выборы очень интересные, потому что
2: никто их не ожидал. Дело... Вот я хотел
0: спросить. Насколько мы считаемся Венесуэлу таким жестким авторитарным режимом, и вдруг его пугают выборы?
2: Жесткий авторитарный режим, но его нельзя сравнивать ни с Белоруссией, допустим, ни с Ираном, ни с Северной Кореей. Там есть оппозиция, которой до сих пор никто не боялся, в том числе Николас Мадур, и сейчас, сейчас к этому перейду, которая, в общем-то может выступать с трибун, вести какие-то пропагандистские свои избирательные, агитационные кампании. Но при этом большая часть предыдущих известных венесуэльских оппозиционеров, она либо выдавлена из страны, либо запугана. А самое главное, что вся венесуэльская оппозиция до сих пор, в течение последних 15-20 лет, это был набор очень ярких, и экспрессивных людей, очень любивших и любящих, на мой взгляд, звук собственного голоса но не способных, что называется, своей какой-то харизмой, за исключением, может быть, Леопольда Лопеса, увлечь за собой избирателей, а самое главное, представить четкий план действий. Понимаете, вот мы следим за Венесуэлой, ну так или иначе, говорим о ней, да, и я, и вы, и вот что там происходит, всем интересно. И помним какие-то имена, может быть, венесуэльских оппозиционных лидеров. Ну и где они сейчас? Был Энрике Каприлис. Сейчас он до сих пор действует, за него там готовы 0,4 процента, кажется, отдать голоса. Был Леопольдо Лопес, действительно пассионарий. Отсидел в тюрьме, в этом пытали, он просто сбежал в Испанию, откровенно говоря, поняв, что ему дальше ничего это не нужно. Но а, впервые появилась женщина во главе этой оппозиции, которая более или менее как-то а, сумела хотя бы некоторую ее часть а, сконцентрировать, ус, сделать над собой усилия и объединиться, В какое-то подобие коалиции зовут эту даму, 56-летнюю, Мария Корина Мачадо. Ее называют по повадкам, по ясности мышления, по жесткости, уже заранее. Венесуэльский Маргарет Тэтчер. Вот так коротко, чтобы было понятно, о каком человеке идет речь. Пока Венесуэльский ЦИК всеми правдами и неправдами, ссылаясь на нарушение, на уголовное законодательство, на прочее, пытается ее не допустить до выборов 2024 года. Но, скорее всего, ей удастся. И, скорее всего, Мадура она очень сильно пугает. Потому что, несмотря на то, что вот этот референдум смешной о присоединении якобы двух третей Гаяна и якобы 95%
0: венесуэльцев... Это же тоже а, сфабриковано а, все. Там, а, я читал, что, вроде как не больше 10% там, по независимым подсчетам появилось на участке. На
2: референдум было вынесено 5 вопросов. Соответственно, надо было дать 5, 5 ответов. Вот каждый ответ от одного человека... Пришедшего. Они, они, засчитали, они засчитали как 5 голосов. Ну, соответственно, один человек пришел и принес 5 голосов. Ну, конечно, там процентов 10 участвовал в этом референдуме. Я видел фотографии и видео совершенно пустых участков, на которого дедушка в инвалидном коляске в инвалидной коляске приносит боливарианские гвардейцы, ставит его. Он не понимает вообще, где он находится и что от него сейчас хотят, ставит его перед э, какой-то урной для голосования. Он эту бумажку сует, ему дают пайок пособие с туалетной бумагой и с кукурузной буквой, и
0: счастливым на этой коляске уезжать. Вот так этот референдум проходил. Так с выборами невозможно ли то же самое, что административный ресурс, вбросы, манипуляции? Судя по всему,
2: Сергей, ненависть уже, даже не ненависть, а отчаяние большинства венесуэльцев от того, что происходит в такой степени, Достигла, что Мадур может пролететь. Ну, а во-вторых, понимаете, ну, у любого авторитарного лидера, у диктатора, несмотря на все, что вы перечислили, на венесуэльскую тайную полицию Сибин, которая называется, ее венесуэльским гестапо называют, на боливарианскую эту пресловутую гвардию, на всякие полукриминальные группировки, которые маскируются под политические объединения, несмотря на всю власть, на все деньги, ну он спит, и всегда у него есть страх, что завтра что-то случится, чего я власти лишусь.
0: А насколько высок вообще уровень репрессии в Венесуэле?
2: Да высок. Там журналистов стреляют каждый месяц. Я смотрю, знаете, разные отчеты правозащитных групп, внутренних, международных. Там, понимаете, венесуэльская политическая жизнь – это сотни каких-то наблюдательных организаций, оппозиционных кружков буквально.
0: То есть там есть более-менее гражданское общество? Там
2: информацию утаить невозможно, но при этом никто не знает, что с ней делать. Репрессии там в самом Каракасе, как в любой столице, они сильны. То, что творится в глубинке, в Амазонской сельве, в горах, в деревнях, это вообще караул. Я об этом писал достаточно много, о том, Венесуэла – это ведь очень богатая страна, не только нефтью. Есть там, например, такое... Такой проект, который еще при Чавесе начался, называется он «Арко, арко Минейро де Ориноко. То есть я бы это перевел как «горнорудная арка Ориноко. Они добывают золото и пресловутый «калтан». Тот самый, без которого не мыслим любой современный смартфон. И вот то, что там происходит, ну, знаете, это какие-то садистские фильмы ужасов. Просто уничтожают амазонскую сельву, отрубают бензопилой пресловутой, о которой уже зашла речь у нас в программе, отпиливают руки недовольным активистам, насилуют, сжигают заживо, заставляют совершенно коренное население индейское, которое архаичный образ жизни ведет работать на этих этих несчастных людей, малообразованных, на каких-то приисках с угрозой для здоровья, в каких-то шахтах. И это совершенно вот такая нормальная жизнь, которая с одной стороны, мне кажется, там все уже ну, привыкли, но оно было так всегда. Оно было там mm-hmm. при моем отце еще. А с другой, конечно, ну все страшно от этого устали. Слушайте, Венесуэла, по последним данным, там, ну, почитать это все крайне сложно. Ну, тот 28 миллионов человек населения в 2010 году якобы была перепись. Сейчас, по таким очень грубым оценкам, со стороны их там 30 миллионов. Но при этом 7,5 миллионов уже венесуэльцев бежало четверть, за границу. Примерно
0: четверть населения уже.
2: 25%, уехало. каждый четвертый венесуэлец. И это, знаете, не релокация. Да? Вот, а как куда в они России. в основном уезжают? Некоторые в соседнюю Гаяну. Вот в тот самый регион Эссекибу, который по-испански называют Гуаяна Эссекиба, с одним mm. С. И вот, опять-таки, статистики, якобы там 183 или 163 тысячи населения всего нет. Uh, на самом деле их около 300, и это те самые несчастные венесуэльцы, которые бежали и Сменились, что называется, шило на мыло и работают батраками на плантациях, на шахтах, шахтерами. Вот буквально самый низкооплачиваемый такой черный труд.
0: Гаяна, они этнически другие, они потомки индийцев. Нет,
2: Гаяна, она очень интересная страна. Потомки индийцев там есть. Они меньше половины занимают в процентном отношении населения. Именно индийское происхождение. Это и индуисты, и мусульмане. Интересно это тем, что в Гаяне как бы вся политическая и экономическая элита в основном из бывшей британской Индии. Но да. это не обязательно индийцы, судя по имени нынешнего ага. гаянского президента, он мусульманин. Вот. И, естественно, язык там английский. Почему? Там не сформировалось за все века многие... Владычество испанцев, когда существовала испанская колониальная империя. На карту они все нанесли, но никакого испаноязычного населения там не появилось. После чего европейские другие державы, вот это огромное Гвианское Одногорье, если посмотреть на географическую карту Южной Америки, это Северо-Восток, не Латинской Америки, а Южной Америки, mm-hmm, как континента, mm-hmm. стали делить. В основном там были голландцы. А после Наполеоновских войн, после э, Венского конгресса, 1814-15 годов. Это... Ну, как и Южная Африка, например. Это от э, голландцев перешло к э, Британской империи. Есть и французская Гвиана, гвиана. есть и португальская, между прочим. Вот там самый северный бразильский штат, он так и назывался португальская Гвиана, сейчас это один из бразильских штатов. Но есть и испанская Гвиана. э, Рассказывать и обсуждать вот об этом конфликте, об его истории бесконечно можно. У нас часы займет, и кто там прав, кто нет, очень сложно разобраться. По-своему Венесуэла права. По-своему, естественно, Гая права сейчас, ну, как? это но, часть территории территории. международного
0: права, это такое же нарушение международного права, как с Крымом. Да, но Венесуэла никогда
2: не подписывала ни один документ, который отторг от нее эту часть территории. Она говорит, ну что там, решали на Парижской конференции 1899 года великие державы, включая Российскую империю, кстати, когда был колониальный передел мира, и почему-то от нас что-то отрезали, мы с этим никогда не соглашались. Но жили-то все 120 лет совершенно мирно и спокойно, и вдруг все это вытащили на поверхность. Мы возвращаемся к тому, а зачем, а почему. Ну вот за тем, чтобы, видимо, вот этой Выборы... волной всплеска национального патриотизма как-то всплотить вокруг себя тех венесуэльцев, которые Мадуры и ненавидят, которых подавляющее большинство, и тех, которые его обожают, ну, естественно, если бы его ненавидело 100% населения, ну, он бы не
0: удержался у власти.
2: Какая-то избирательная база а у него может есть. Может
0: быть, чрезвычайное положение, специальная военная операция, чрезвычайное положение, отмена выборов. Ну, кто же знает. Я,
2: Сергей, не гадалка. У меня, ну, знаете, да. такого хрустального шара туда посмотреть нет. Без помочь, очень интересно, чем бы это закончилось. Обещать он может все, что угодно сейчас. Денег у него нет.
0: В богатейшей стране. Возможно, вмешательство, кстати, мы слышали, что уже американские советники туда подтягиваются, Бразилия как граница подтянула войска, или это просто так меры безопасности?
2: Для Вашингтона, я думаю, сейчас страшный сон, еще одна война, да еще у себя под боком. Они и так, как такой пожарный, не знают, куда уже тушить, бронзбой направить, вот все, что происходит. И после Украины, и Ближнего Востока, и войны Израиля с Хамас, и все сейчас... С ужасом смотрит на Тайвань, а вдруг товарищ Си Цзиньпинь
0: решит в одну ну, прекрасную Внимательно, а внимательно смотрит на Украину. Да.
2: А товарищ Ким Чен Ын три дня не так давно провел в гостях у президента России Владимира Путина. О чем он с ним говорил, никто не знает. Но все смотрят на Северную и Южную Корею с ужасом. А вдруг... И у США ну, никакого желания, вопреки тому, что говорит российская пропаганда, ввязываться хоть в какую-то еще новую войну после Афганистана, после эвакуации да. из Кабула. Но ни малейшего нет. Они мечтают, чтобы все было тихо и мирно. Ну, и вот это очень важно. Откуда выборы-то появились 24 года? Потому что Вашингтон и администрация Джо Байдена, Мадуро, несмотря на все обвинения, в том числе в нар- наркоторговле, в нарушениях прав человека, да. они ему часть грехов простили при жестком честном слове в 2024 году. Провести из-за... прозрачные, честные выборы и не а поставлять нефть, нефть в Китай
0: из-за из- 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 санкций против российской Ве- нефти, как я понимаю, приоткрыли кран Венесуэлы.
2: Разумеется, надо искать замену российской нефти, и чтобы эта нефть самое главное не поставлялась через Панамский канал в Китай, что очень активно Венесуэла делает. Главный враг США по-прежнему геополитический, стратегический соперник – это Китай. И все, что идет не на пользу, так сказать, укреплению Китая, это хорошо. На этом фоне, опять-таки повторю, на фоне Кореи, Китая, Ближнего Востока, Украины, Мадура, он не так страшен. Ну посмотрите, он скорее клоун. Но ну, можно с ним договориться, поверить в то, что он проведет мало-мальски честные выборы, а там посмотрим. И поэтому, между прочим, такой крупнейшей американской корпорации, как «Шеврон», было все годы запрещено же работать в Венесуэле из-за санкций, сейчас Белый дом сейчас часть разрешили. санкций снял и Шеврону разрешил вернуться в эту дельту Оренога, где самый большой в, в, в этой
0: части, раз мы уже заговорили о Путине, насколько вообще сильно его влияние что он дает Мадуро, что вот эта вот союзническая дуга между Каракасом и Москвой?
2: Я недавно разговаривал по другому поводу с одним из моих любимых экспертов, который э, произвел такую фразу. Вы знаете, это совершенно вынужденное, ситуативное партнерство, сплоченное только единственной идеей антизападничеством и противостоянием, которое они сами выдумали Западом во главе с Соединенными Штатами, и сели в один окоп. Настоящая дружба там может возникнуть, только если в этом окопе просидеть вместе достаточно долго, очень много лет. Ну, помните, в предыдущем десятилетии какие-то странные визиты э, каких-то крейсеров российских, которые да, доплыл было. там до, 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 до Гуайры, это порт э, на побережье рядом с Каракасом, больше кто-то еще пошутили, господи, надеюсь на своем ходу выплывет обратно, а нам же его тащить придется. И какие-то парочка стратегических авиан, э, этих бомбардировщиков, ракетоносцев летала туда, и все это было так смешно показательно. Ну и я знаю новости, но потом они куда-то делись что в колумбийско-венесуэльском пограничье, где постоянно идет война всех со всеми, я повторю, десятки группировок, тайная полиция, какие-то местные корпорации, которые владеют этими шахтами, либо радикальные партизаны из соседней Колумбии, которых тоже очень много, откровенные бандиты просто. Так вот там появились говорящие по-русски высокие белые мужчины среди наемников. в Их было немного, человек 20. Следы Вагнера? Да, очевидно. Mm-hmm. Ну или не Вагнера, а знаете,
0: у нас а, сейчас а, уже ЧВК редут, а да. вообще Минобороны Да, да, да Шторм-Зет. Шторм Именно а, так. А, ну тогда а, не было еще. Ну тогда 3-4 было. Назад. Слушайте, а вообще возможно там открытие возьмут и откроют военную? базу нет Никаких ресурсов,
2: сил слишком далеко нет. В подрюшье
0: США.
2: Ну, это красиво будет, конечно, очень звучать. Они в Ливии и в Судане-то, что в четверо ближе, пытаются... В Абхазии сейчас собираются. Ну, посмотрите на карту мира и поймете, где реально поближе можно, а где нет. В Судане и в Ливии они не могут это сделать годами. Ну, Почему? Из-за крайне нестабильной политической ситуации. Сегодня один властитель тому власти, а завтра другой. Ну, кто сейчас, если есть остатки разума в Кремле, в чем мы можем сомневаться с вами, а можем... И не сомневаться, будет какие-то миллиарды вкладывать туда, где Мадуро проиграет. В Венесуэле возникнет, начнется э, античевистское, антиболиварианское восстание. И все все эти планы опять
0: вылетят в э, трубу. Александр Гостев сегодня гость в студии программы «Археология». Мы продолжим через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Латинской Америке и переносимся теперь в Аргентину, где был избран один из самых экстравагантных политиков нашего времени, президент-популист Хавьев Милей. О нем рассказывает в нашем сюжете Ярослав Конвей, представитель Либертарианской партии.
3: Насколько я понимаю, аргентинское государство находится в сильно безвыходные ситуации и поэтому Милей а, прибегает к некоторым новым ну... Я бы назвал не либертарианским методом, чтобы каким-то образом провести эту шоковую терапию экономическую, да, и, и не получить у себя в стране революции. Насколько это напрямую соответствует либертарианству, наверное, не соответствует. Насколько это соответствует потенциальным э, реальным политическим решениям, которые потенциально приведут к чему-то, что будет похоже на либертарианство, скорее соответствует. Он большой э, фанат австрийской экономической школы, то на чем базируется экономическая часть либертарианства. Так что я думаю. Там замешан популизм в том числе, чтобы можно было как-то выиграть выборы да, и как-то удержаться у власти, предлагая людям решения здесь и сейчас, которые повлияют на их жизнь. Но при этом всем, я считаю, что по всему тому, что он показывает, он идеологический либертарианец. То, что милее уже заявлял, и то, как он себя ведет, судя по всему, ему не очень интересно членство в БРИКС и сотрудничество с авторитарными режимами, он настолько резко, насколько порой не высказывается в Твиттере, высказывался про Китайскую коммунистическую партию, про режим Путина, про коммунистов. Поэтому пока все идет к тому, что он будет сближаться с майнстримным западным миром. США, я думаю, администрация его абсолютно не будет волновать, какая она будет демократическая, республиканская. Но будет в том числе помогать Украине а, сближаться с Европой и отдаляться от, от тоталитарных режимов а, собственно, Китая, России и частично Бразилии. Хотя ну, единственное, что позволяет в этом усомниться, только то, что он а, как бы ответил на поздравления президента Бразилии, который а, такой ультралевый. Но в остальном, похоже, он выполняет в этом отношении свои предвыборные обещания.
0: Ярослав Конвей, представитель либертарианской партии, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. Саша, вот такой вопрос: он вообще Трамп? Он с Трампа себя рисует? Потому что я гляжу на него, у него вот эта вот такая вот эта вся повадка, как он по сцене скачет, там галстук иногда напоминает.
2: Он великолепный шоумен, вот это можно признать без всякого сомнения. Ну, у него кличка Эль псих, насколько я помню, возможно, коллеги меня поправят. Она там с совсем подростковых времен, когда он в какой-то гаражной рок-группе э, играл камеры Роллинг Стоунса и еще mm-hmm. кого-то. Но при этом-то, несмотря на все его эксцентричное поведение, на умение держать толпу, говорить то, что она хочет услышать, на все его таланты, он опытный экономист. Он первый труд, насколько я тоже помню, написал серьезный труд. В 20 лет он возглавлял совета директоров или был смотрел, экономистом был в огромных аргентинских корпорациях. В книги да. написаны. Он совершенно не такой клоун, каким кому-то, может быть, со стороны может показаться. Хотя, разумеется, обещание с канистры лично на следующий день после победы прийти и сжечь Национальный банк Аргентины с канистры бензина. Да. Это все очень красиво звучит. Но знаете, в Латинской Америке до сих пор я видел очень много, в общем, других не видел кандидатов в президенты или ультралевых и ультраправых, которые бы не обещали чего-то подобного. Ну, может быть, политическая культура такая. Ну, далеко ходить не надо. В соседней Чили есть же Габриэль Борич. Он такой, ну не ультралевый, но сильно левый президент, который тоже много чего обещал. А сейчас ведет себя, ну в общем, как взвешенный, серьезный политик, хотя он своих целей добивается, платформу свою он не менял, но действует совсем другими методами. В uh-huh, uh-huh. последний месяц. Перед выборами, особенно перед вторым туром, Мелейта он очень сильно откатил назад, чтобы привлечь, возможно, к себе еще больше ну избирателей. Да, вот это, где,
0: где его бензопила, где вот это он, он, он
2: сказал, что будет сотрудничать со всеми аргентинцами да. ради будущего всей Аргентины. А, смесь у него, конечно, причудливая всех да. его идей.
0: Ну, давайте давайте послушаем, что нам говорит человек из Буэнос-Айреса. И с нами на связи Екатерина Базанова, журналист и редактор Current Time и гид по Буэнос-Айресу. Добрый день, Катя.
4: Да, добрый день. Хочу, во-первых, очень сильно прокомментировать то, что сказал а, либертарианец. Да? ну Просто я как человек, живущий в Аргентине в 2010 год и, естественно, слышавший и одни дебаты, и другие, и вынуждены как бы следить за всем этим, потому что это очень влияет на нашу жизнь. Во-первых, по поводу России, по поводу Китая, по поводу Бразилии. Все это очень сильно изменилось, потому что во время дебатов Хавьер и Милею напомнили, что вообще Китай и Бразилия — это основные торговые партнеры Аргентины. И как бы обзывая их коммунистами и так далее, страна может потерять там до двух миллионов рабочих мест и так далее. Поэтому Луле, президенту Бразилии, было отправлено приглашение на инаугурацию. Лула сказала, я хочу публичных извинений, тогда поеду. А, а Миллей сказал, ой, знаете, ну вообще-то это вот я сказал. А я же либертарианец, и бизнес решает сам, с кем иметь дело. Поэтому, мол, моя дорожка левая, а если бизнес захочет вести с кем угодно свои дела, это их проблема. Вот такая позиция. Так что э, я не думаю, что будут какие-то разорванные контракты и с Россией, и с Китаем, и с Бразилией. Вот на 100% уверена, что нет. Как говорится, одно дело предвыборное обещание, совершенно другое дело это деньги. А
0: А, с Украиной насколько сказать, можно рассчитывать, учитывая, что все-таки и Зеленский был?
4: Зеленский был и так далее. Тут как бы двойная игра. Э, Хавьер Милей объявил своими главными, так скажем, партнерами и главными идеологическими э, союзниками Израиль и Соединенные Штаты. По большая игра с иудаизмом, и э, он все никак то перейдет, то не перейдет. Поэтому это и бизнес-игра, и такая игра, естественно, на аргентинского избирателя, потому что у нас огромная еврейская община. А что касается Соединенных Штатов, естественно, ему важно продемонстрировать да, то, что он занимает ровно такие же позиции, как Соединенные Штаты в международной арене. Честно, это, пожалуй, единственное, что мне импонирует в Милее, это его позиция по Украине. Потому что все остальные вещи, которые он предлагает, я просто понимаю, как у нас здесь живут люди, это чудовищно. У меня была такая мигрень, когда он выиграл. Ну, то есть это самое худшее, что могло произойти.
0: У вас или у у многих? Насколько вообще он расколол аргентинское общество? Я понимаю, что он через ТикТок захватил большую и очень молодежную аудиторию.
4: Надо просто, надо просто понимать, что аргентинское общество расколото на протяжении десятилетий. Аргентинское общество, одна из главных определяющих чар, так называемая грета, раскол, трещина. Да? То есть что сделал Милей? У нас 10 декабря 40 лет демократии, да? непрерывный. И за это время сформировалась фактически двухпартийная система, как в Соединенных Штатах, да? Условно, то, что мы называем пиранизмом или киршнеризмом, или как хотите, то, что все-таки объединение довольно разных сил. И так называемая э, традиционная правая оппозиция, умеренная. Просто дело в том, что правая оппозиция была у власти до 2019 года и закончила экономически очень грустно. Потом вернулся пиронизм, и тут, конечно, у нас был э, дикий карантин и все это. И люди разочаровались и в одних, и в других. У вас подряд было два правительства, за которые вообще не хочется голосовать. Когда появился такое было ощущение, что вот когда все плохо в обществе, вы вот гадалку видите, да, там предсказательницу, какую-то сумасшедшую, которая появляется. Ну, то есть то, что он несет по большому счету, абсолютно не коррелируется с тем, как живут люди. И то, что он сейчас предлагает, это, ну, я не знаю, половина людей обсуждают, смогут ли они кормить детей два раза хотя бы в день. Вот как бы мы Ну да, сейчас... там
0: отмена медици... по- по- программы медицинского страхования за счет сокращения налогов, вот эти вот вещи, да?
4: Он чудовищный, просто в Аргентине по последним подсчетам, да, у нас практически половина населения живет за чертой бедностью. Что я имею по цифрам? Это значит, что люди не зарабатывают даже 160 долларов в месяц. Это люди, живущие, чаще всего работающие в неформальном секторе, живущие от дня ко дню. Кто убирается в домах, кто сидит с детьми. Если она не заработает в этот конкретный день, ей нечем будет кормить семью. Классно говорить о каких-то экономических реформах, и я уверена, что люди состоятельные, наверное, могут потерпеть. Я уж не знаю, чем закончится. Потому что у Милей план на 35 лет. Он сказал, что Господь Бог помог мне победить, да, сил небесные. И через 35 лет вы станете Соединенными Штатами. А вот сколько людей умрет с голода за да, то это время, было. пока существует его великое будущее, я не знаю. А, И... а, Катя, я а, сейчас да?
0: хочу к, секундочку к, к Саше, гостю, вопрос обратить, затем к вам вернемся. Вот я хочу попытаться в какой-то общий контекст попасть. Вот мы обсуждаем латиноамериканский южноамериканский политический театр. Вот Чавес, вот Мадуро, вот Болсонару был, как он, собственно, со СПИДом всю эту ситуацию, извиняюсь, с ковидом всю эту ситуацию пустил. Вот сейчас милей. Это что уже может быть паттерн такой, что избираются постоянно такие вот экстравагантные популисты, но это приводит к достаточно серьезным экономическим результатам по провалам.
2: Но это паттерн не только латиноамериканский, посмотрите на весь мир. Вспомните от Дутерты на Филиппинах, да, собственно, Эрдогана в Турции. Иногда кому-то удается, иногда это талантливый человек, иногда это клоун. Но вообще, вот то, что вы назвали латиноамериканским политическим театром, последние сто лет беда была в том, что были либо очень левые, либо ультраправые. Ну, латиноамериканский хунт да. – это вообще такое словосочетание, клише. И э, беда была в том, что это были радикалы либо с той, либо с другой стороны баррикады. Потом, в последние два, три, четыре десятилетия, вот Екатерина упомянула, что сейчас 40 лет непрерывной демократии да. отметили они в Аргентине. Как раз э, Латинская Америка, качественно, на мой взгляд, вышла на новый этап. Там росло и самосознание, и национальное самосознание, и индейское самосознание, и стал образованный городской средний класс, появляться, которые разделяют фундаментальные демократические ценности, базовые, имеют понятие о базовых же правах и свободах. И стали появляться умеренные центристы, левые и правые, о чем тоже упомянула Екатерина. Но ничего они в результате изменить-то не смогли. Вот было левое правительство из традиционного политического спектра в Аргентине, потом правое, левое. Ничего они избирателю не предложили. Это ну, вот я... же самое в Венесуэле, понимаете? Да. И аргентинцы, очевидно, сейчас решились на этот чудовищный политическо-социальный эксперимент, потому что выбора другого никакого не нашли. Лучше уж как-нибудь, чем никак. То же самое отчасти и к Венесуэле относится, и к Бразилии. Давайте уже любой э, странный политик, может быть, нас спасет, поскольку мы уже трижды, четырежды и десять раз пробовали традиционные рецепты, скажем так, традиционной политической медицины,
0: они не действуют. Но, собственно говоря, это диагноз провала модернизации Условно говоря, то, что все раз от раза бросаются в объятия все более экстравагантных политиков, но в целом, если посмотреть системно, но кто в Латинской Америке вот за огромный, собственно, постколониальный период э, смог выбиться в ряды лидеров? Бразилия. Бразилия, разумеется. Интересная. Но за счет
2: еще, конечно, и размеров и ресурсов, это сейчас Ресурсы. по разным оценкам, то ли шестой, то ли седьмой, то ли восьмой ВВП в мире, 230 миллионов населения, Бразилия претендует на постоянное место в Совете Безопасности ООН, на статус... В общем, сверхдержавы, которой она и является. Но Аргентина-то сто лет назад тоже могла на вот, него вот претендовать. Раз, да, вот
0: это как раз с Но вопросом, не вышло. Да. да, вот это, кстати, и с Катей хотел я обсудить. Кать, вот действительно, я посмотрел, сто лет назад Аргентине прочили великое будущее. Да? Она была, собственно, не знаю, как Швеция могла быть, аргентинский скот. Какое, какое было, собственно, огромные экспортные возможности. И вот как какой-то неудачный 20 век. Да, череда диктатур, череда войск военных переворотов, кризисов. вот Можно так посмотреть на историю Аргентины в 20 веке?
4: Сергей, знаете, объясню. Вот этот вот есть один из мифов, который продал в очередной раз аргентинца Милей, говорит как раз о том, что, собственно, был вот этот вот экономический тайм, начал начало 20 века – а потом пришли там плохие пиранисты, плохие кто-кто-кто, и, в общем, все испортили. Ну, объективно ВВП на
0: душу населения был очень Ну, хороший.
4: Я просто 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 человек, как учивший аргентинскую историю, объясню, как это выглядело. Вот смотрите, у вас в стране есть 10 тысяч человек, которые контролируют всю экономику. Ну, скажем так, к началу 20 века в Аргентине живет 4 миллиона человек всего лишь. Большинство рук трудовых, это иммигранты, бесправные европейские иммигранты, которые приехали. У нас не контролируется, у нас вообще не существует трудового права. То есть у нас вы работаете по 12-14 часов в день, у вас нет выходных, вам нет никаких выплат, нет пенсий, нет медицины, нет ничего. То есть у бюджета нет никакой абсолютно нагрузки. Средняя продолжительность жизни иммигрантов в Аргентине в тот момент 40 лет. То есть у вас постоянный дешевый ресурс рабочей силы и очень маленькая прослойка населения, которая живет прекрасно. Если вы когда-нибудь приедете в Буэнос-Айрес, да, все очень хорошо, всегда ты смотришь дворцы, которые построила аргентинская местная, местная аристократия, и так, как жило большинство людей. Без воды, без туалета, без всего, без окон. Очень часто мужчины для того, чтобы заработать денег, делили койку, типа «я работаю ночью и сплю днем». Ну, то есть люди жили в таких чудовищных условиях. А БВБ был высокий. Напоминает
0: Ну, одну страну на севере Евразии, одну знакомую страну.
4: Это такой же миф про то, как хорошо мы жили в Советском Союзе. Ну да, или
0: Россия 1913 года стояла на пороге Великого Рывка.
4: Просто когда ты начинаешь учить историю, читать того времени, ты понимаешь, что большинство людей жили в ужасных условиях. И, и все остальные годы это борьба за восьмичасовой рабочий день, за то, что были был оплачиваемый отпуск, за то, что, например, представляете, сколько калечились люди на производстве, когда рубили мясо, без пальцев, без рук, и им ничего. То есть, если ты, тебе повезло, ты здоровый, сильный, ты действительно мог выбиться в люди. Если ты, не дай боже, заболел. Например, туберкулезом, который супер был распространен, у нас влажность очень высокая, ты просто умер в свои 35 лет и все, а вон там следующий корабль. Поэтому этот миг про золотую Аргентину начала 20 века это ничего не имеет Понятно. Реальности.
0: Понятно, Сейчас, секундочку хочет э, Саша сказать. Я
2: бы добавил лишь то, что больше ста лет назад, а в общем-то не только в Аргентине так было везде, везде. а что в Соединенных Штатах или в Великобритании ну да, или ск- ск- в Германии не было трущоб, где э, в городах существовало... Больше, наверное, 70-80% населения, понятие профсоюзов, все это появилось как раз примерно вот в те времена. Десятые, двадцатые годы 20 века. Социальные законы и так далее, и так далее. То есть некоторые страны это все-таки пошли по успешному пути.
0: А, ну, например, та же Великобритания да? или Соединенные
5: Штаты. Нет, ну вот этот вопрос а Аргентине
3: не удалось.
0: Поставить. А почему не удалось, что вот «bad governance» Вопрос: вопрос провалов политических. Собственно, потому что ресурсно и как бы по, по отношению к мир системе, по отношению к мировой экономике, Аргентина хорошо позиционирована. Какой после Второй мировой войны тоже приток рабочей силы был и квалифицированных мозгов? То, что так сказать, и немцы туда приехали, и итальянцы?
2: Традиции политической культуры, о чем и упомянула Екатерина, и я с ней согласен. Понимаете, когда мы говорим о ВВП на душу населения, это к современной Швеции или Нидерландам применимо. А к Латинской Америке это не применимы до сих пор. Не знаю, как сейчас, чуть-чуть кое-где получше стало, но вообще в течение действительно тех двухсот и более лет, которые прошли с момента образования независимых государств э, в Латинской Америке, было понятие семьи. 300 семей, 400 семей, 500 семей, у которых было абсолютно все. Дворцы и весь этот ВВП они делили между собой. Остальные пионы, крестьяне, фактически рабы, э, несчастные мигранты, как в Аргентине коренное население, которое архаичный образ жизни ведет. Они вообще с точки зрения правящей элиты до самых недавних времен, они должны были быть счастливы, что вообще
0: еще живы. Понятно. Ну что, спасибо. Спасибо, Саша, за участие в этом разговоре. Благодарим Екатерину Базанову за то, что включилась к нам из Буэнос-Айреса. Ну, а мы продолжим нашу программу буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о политических кризисах в Латинской Америке. Рассуждает об этом Иван Фичко, эксперт программы исследований Латинской Америки и Карибского бассейна Совета внешней политики «Украинская призма».
6: Сейчас международное сообщество э, удалось на первых шагах все-таки остановить Мадуро от применения агрессии, силы, вот, хотя в то же время... Также мы можем сказать, что его действия и, в общем, проведение этого референдума и планы по анекции, э, этой территории, Сакиба, они также есть э, последствием того распада международного права, международных отношений, системы международных отношений, которые начались в мире после российского вторжения начала в 2014 году с Крыма, потом в 2022 году, ну, потому что такие диктаторы, они видят, что применение агрессии, нарушение международного права, это как э, достаточно такие Для них в их ситуации неплохой механизм для того, чтобы укрепить свою власть. В общем, российское влияние в странах Латинской Америки осталось еще как наследствие Советского Союза. За советское время в латиноамериканских государствах были большие, например, дипломатические миссии, посольства. После того, как Советский Союз распался, конечно же, Россия, она по сути, получила весь этот большой потенциал. Российская пропаганда в регионе, она была достаточно сильная, особенно, как отмечают наши коллеги, другие, там, например, аналитики из региона, она усилилась как раз в на начале 2000-х годов, после прохода к власти в России Путина. И также большое влияние Россия имеет действительно на некоторые группы политические, в том числе, Благодаря, например, коррумпированным связям, вот, например, эта ситуация, можно упомянуть и в Мексике, и в других странах, ну и, конечно же, особенно в странах, которые мы уже упоминали, в странах с диктаторскими режимами, которые имеют очень большие проблемы, и экономические, и для них торговые отношения с Россией есть в том же числе очень важными, также для них важны, например, военные которая в какой-то мере военное сотрудничество с Россией, вот, например, та самая ВЗСЛ, начиная с 2005 года начала э, ус, довольно-таки сильно э, увеличивать свои, э, свой военный потенциал благодаря этому этих отношениях с Россией.
0: Иван Фичков в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Татьяна Ворожейкина, политолог и специалист по внутренней политике и отношениям между государствами и обществами в Латинской Америке. Татьяна, добрый день.
5: Добрый день, здравствуйте.
0: Да, мы с вами знакомы уже много лет, и я вспомнил, как все начиналось еще в 90-е годы. Мы участвовали в проекте «Иное», да, помните, такой многотомник был да, под трудом, редактурой. Трудом, да, Сергея Чернышова. У вас была замечательная статья, когда я вас впервые узнала как специалиста России в латиноамериканском зеркале». И тогда из 90-х это все казалось, в тот момент все смотрели рабы и и говорили, почему же так Россия себя узнает вот в этих сюжетах латиноамериканской жизни. Вот сейчас, 30 лет спустя, можно ли сказать, что российская политическая действительность во многом действительно похожа на латиноамериканские сюжеты?
5: Вы знаете, нет, я бы так не сказала. Что касается вот этого текста, 30-летней давности, он написан в 1996 году, вот, а то там как раз это была попытка показать, что проблемы, связанные с одновременным осуществлением политической демократизации, экономической либерализации, они общие у латиноамер... крупных латиноамериканских стран, таких как Аргентина, Бразилия в меньшей мере Чили, вот. и то, того, что в первую половину 90-х, потому что статья написано в середине, страна проходила, проходила Россия. Вот, собственно, каковы противоречия между политически между либеральной демократией с одной стороны и экономическим либерализмом с другой либерализацией. Это очень важный момент. Собственно, об этом шла речь тогда. И э, я помню, что у меня была целая серия таких материалов, и я всегда говорила, что есть одно очень важное отличие. э, Это э, э, имперское прошлое России. И фантомные боли, тогда это были фантомные боли, сейчас отнюдь не фантомные вот, которые вот, существенным образом отличают Россию от Латинской Америки, хотя, скажем, Бразилия в XIX веке называлась империей. Вот, но тем не менее, собственно, импер... никакого имперского прошлого ⁇ это колония Испании и Португалии здесь нету. Но вот то общее, что я всегда выделяла и что до сих пор очень важно, это, скажем, то, что я называю вслед за целым рядом латиноамериканских и североамериканских исследований, исследователей, это государственно-центричная модель развития. Когда государство структурирует экономику и общество, опускает такие штыри щупальца, как вот ядерный реактор, стержни, стержни и графитовые, да. графитовая вокруг этого формируются или не формируются экономические, социальные структуры.
0: Ну, не напоминает вот, ли это Россию? Вот то, что вы сейчас описываете, вот, я, я слушаю я, это. Я бы
5: сказала, что если э, за 30 лет посмотреть, особенно за последние 20-22 года, то есть с начала 21 века, я думаю, что пути э, очевидно, что пути э, Латинской Америки и России расходятся. Что я лично а вижу все меньше и меньше
0: сходства. Хорошо. То, что... Секунду. Вот я хотел уточнить. Мы сейчас говорили с коллегами об Аргентине. Мы смотрели, задались вопросом, почему Аргентина за последние сто лет, совершая такие в общем-то, внутриполитические кульбиты, ну, не исполнила да, те обез... то обещание, да, ту возможность, которую она представляла в начале 20 века, когда она была достаточно ресурсно обеспеченной страной, и, так сказать, передовое сельское хозяйство, скотоводство, ВВП на душу населения сопоставимо со Швецией была. И вот сто лет спустя, что где Швеция и где Аргентина? Благодаря череде вот этих вот правительств и военных переворотов и хунт. И вот действительно, может быть маленькая рентная элита, сидящая на ресурсных потоках, невозможность технологической модернизации, заемная технологии. Нельзя ли здесь провести вот это вот соотнош... сходство между Россией и рядом латин латиноамериканских стран в том смысле, как, скажем, работает bad governance, плохое плохое правление?
5: Знаете, еще раз скажу, я это сходство видела 30 лет назад, но, на мой взгляд, оно уходит. Уходит в политической сфере, на минуточку, большинство латиноамериканских стран, то есть основные страны мейнстрима, это демократические страны. То есть вот те противоречия, о которых говорили раньше, им удалось разрешить или разрешать на пути демократии. То есть диктатуры — это Венесуэла, это Никарагуа, это Сальвадор, это случаи иные, маргинальные. Здесь нужно в каждом случае рассуждать отдельно. Теперь об Аргентине. Здесь я бы хотела уточнить. В начале века, значит, сто лет назад, в начале XX века, действительно была богатейшая страна, По уровню душевого дохода она занимала примерно четвертое-пятое место. Я думаю, там, скажем так, обходили ее Швейцария, может быть, Великобритания. Душевой доход был выше, чем во Франции и в Германии, несомненно. Неужели говоря о таких странах, как Италия и Испания. Но страна была богатая, но она была крайне редко населенная, и это богатство было сосредоточено в экспортном и финансовом секторе, в городах, потому что, конечно, определенное распределение этого было. Аргентина первой ввела всеобщее обязательное высшее образование в 2018 году, одна из первых стран в мире. Аргентина Соответственно, ввела всеобщее избирательное право раньше гораздо многих. Вот. Но это была страна крайне, с крайне неравномерным распределением дохода. И те люди, которые были вне вот этой вот банансы, собственно, они появились на политической арене Аргентины в 40-е годы XX века с приходом к власти Хуана Доминго Перун. Что хотел сделать Перун? Перун хотел предотвратить взрыв и одновременно осуществить индустриализацию. Соответственно, первоначально это был очень взвешенный проект, который дал колоссальный результат. То есть импортзамещение, осуществлявшееся под эгидой государства и в закрытой экономике с привлечением вот этих людей из деревни в город, соответственно, резко повысило их благосостояние, и они же были рынком для вот этой новой аргентинской промышленности. В отличие от Советского Союза, здесь последовательность была э, человеческая, то есть сначала сначала Предметы потребления, массового потребления, а только потом а средства производства, капитальные товары, и вот здесь, собственно, происходит ну да, кризис этой модели. Группа,
0: вот. то, что называлось. Ну, смотрите, я хочу все-таки заострить этот вопрос: вот сейчас, сто лет спустя, глядя на Латинскую Америку, тоже вот я что нашему коллеге Александру гостеву задал вопрос: Екатерине Базановой. Кто из Латинской Америки, условно говоря, вписался в модернизацию, в глобализацию? Да, мы видим успешные достаточно уже демократии. Да, 40 лет, как уже нету хунты в Аргентине, сейчас будет отмечаться. Но кроме Бразилии, можем ли мы назвать какую-то историю успеха страны, которая, так сказать, стала ну, полноправно включена в международное разделение труда?
5: Абсолютной истории успеха нет ни одной. Все эти страны включены тем или иным блоком сырьевых товаров или товаров простой обработки. Это соя в Бразилии и Аргентине, это дальше мясо и зерновые в этих странах, но главным образом это сейчас, конечно, соя, потому что это главное требование китайского рынка. Это более диверсифицированный экспорт в Чили – Это э, фрукты, цветы, вино. Но все равно это не промышленные товары. Единственное, кто экспортирует скажем, промышленные товары, это Бразилия по граничному количеству. Это самолеты, прежде всего. Бразилия здесь заняла компания Embraer. Embraer, Иначе говоря, здесь сказать, что есть абсолютный успех. И что поскольку в силу вот этого вот... В силу того, что основной их экспорт – это commodities, это товары сырьевого и аграрного экспорта, то, соответственно, по ним все кризисы, последние – это 2008-2009 годов, ударяют очень серьезно.
0: В чем мы видим причины? Вот, кстати, не упомянули, в Чили же тоже сейчас, да, конституционный кризис.
5: В Чили кризис начался уже в 2019 году. Вот сейчас его завершение нулевое абсолютно – в чем причина кризиса? Причина кризиса в том, что если предельно грубо говорить, что в 70-е и 80-е годы диктатуры, которые успешно или неуспешно пытались осуществлять неолиберальную экономическую политику, они привели страны к очень сильной социальной поляризации. Когда страны вернулись к демократии, эту проблему нужно было решать. Чили решала на путях сохранения той же модели, смягчая ее. Это казалось очень успешным. Но в 2019 году рвануло, и была попытка выйти из институционального. Митина – это как раз самый интересный и самый грустный пример, потому что... Вот сейчас мы в Аргентине находимся на переломе цикла. 20 лет у власти стояло левоцентристское правительство. Сначала Нестора Кешнера, потом Кристины Фернандес де Кешнер, его жены и вдовы. Вот. И вот это, это совершенно очевидно зашедший в тупик, потому что, опять-таки, предельно просто. Когда в 2000-е годы был бум коммунитиз и было что перераспределять, они перераспределяли после глубочайшего кризиса 2001-2003 годов. Затем после кризиса 8-9 годов перераспределять стало нечего, начали, как в таких случаях, водится печатать деньги. Инфляция – это бич аргентинской политики. Вот сейчас страна выбрала другого человека.
0: Знакомая история, да.
5: Другого человека. Но я хочу сказать, что в Аргентине за последние 50 лет это ее четвертый подход к бюджетному урегулированию, либерализации и приватизации. Первый был в годы военной хунты. Второй был в 90-е годы при пиранистском президенте Карла Семеновна, что закончилось... экономической и социальной катастрофы 2001 года. И третий, это совсем недавно, это 2015-2019 год правое правительство Маурисио Макри, которое тоже закончилось крахом, потому что начал он эту политику при инфляции 25% в год, а закончил 57% в год. Ну, а следующее, пирамидское правительство, уже ее еще больше, я имею в виду Альберто Фернандес, еще больше нагнало. Аргентина – это пад. Если Милей сможет навязать обществу вот эту ну, ультралиберальную, совершенно брутальную программу, я не знаю, обсуждали вы ее или нет, то и, и, и страна, как он обещал, потерпит два года, после которой наступит свет в конце туннеля, да. Я хочу привести, может быть, вы это включите, замечательно, потому что я слушаю радио да, различные. Один любимый мой корреспондент, вернее, комментатор Эрнесто Тененбаум, он так это сформулировал. Но вопрос, почему такое внимание в мире к речи, вообще к аргентинским выборам, да. к ногурционной речи Милея? Он говорит, ну а как же? Человек полчаса говорит собравшимся на на Майской площади: "Я вас всех убью", а народ ему кричит: "Далее, далее, давай вперед!" То есть вот эта вот общая загипнотизированность она с одной стороны отражает дикую усталость от того, что было, а с другой стороны такую безответственность полностью. Ну же,
0: и там, показывает, да? конечно, успех популизма и риторики да. и на глаза перед глазами, конечно, пример да. Трампа и вообще успех популистов по всему совершенно спектру да. обществ да. Это, по это всем континентам. Из,
5: этой же серии, из
0: той же серии. Татьяна, Татьяна, к сожалению, время наше в эфире уже подошло к концу. Вот, спасибо за этот рассказ. У нас на связи была Татьяна Ворожейки, на политолог, специалист по политике Латинской Америки. Ну, а тебя хочу сказать, что несмотря на то, что Татьяна говорит, что сходство между Латинской Америкой и Россией все меньше, мне кажется, очень полезно перечитывать классиков латиноамериканской литературы Маркиса, Осень Патриарха, Астуриаса, Сеньор Президент. И в самом деле показана галерея одиноких стареющих диктаторов, которые, кажется, очень напоминает происходящее сегодня в России. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
1: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
4: В России работает
5: огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
1: Цитируй «Свободу».
6: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода». Был такой игре. Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода ⁇ это возможность выбора.